0: Hallo und willkommen. Es freut mich, dass du wieder eingeschalten hast zum Mobivore-Team-Gespräch. Die heutige Episode heißt Mixologie. Es wird also magisch. Nein, wir werden nicht in einem Buch von Harry Potter lesen, sondern uns ähm, ein bisschen was erzählen lassen über die Kunst des Cocktailmixens. Und dazu habe ich Christopher Malle eingeladen, mit dem ich mich jetzt in den nächsten Minuten über Mixologie unterhalten werde. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für ähm, unser kleines Interview. Das ist ja wirklich ein ganz spezieller Zeitpunkt. Ähm, heute weil kannst du das ein bisschen ausführen, warum ist das heute ein spezieller Zeitpunkt, nämlich aus mehreren
1: ähm, Gründen. Nämlich. Ja, zum einen geht äh, morgen unser Flieger nach Neuseeland, und beginnt einmal ein kompletter neuer Lebensabschnitt. Und ähm, zum anderen ist endet äh, ein kleiner Abschnitt jetzt an. Das sind diese das Leben als Barkeeper in Österreich, und Europa und ja, es ist eher so mit einem, mit einem Lachen und mit einem Weinen im Auge. Und deswegen ist der heutige Tag eigentlich ganz gut gewählt, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Und vor ein paar Tagen warst du in Leupersdorf. Was ist da über die Biene gegangen?
1: Ähm, sagen wir mal so, es gibt, das ist so quasi das Wimbledon von den Barkeepern. es also ist ein internationaler Wettbewerb, wo sich halt äh, verschiedenste Barkeeper aus glaube 25 Nationen waren jetzt vertreten. Treffen und ähm, auf einer auf ein Competition ihr Können zeigen und ihre Drinks und Präsentationen live on stage für eine Jury und für das Publikum kreieren. Diese werden dann bewertet und ähm, dann gibt es einen Gewinner in äh, diversen Gruppen und es gibt dann einen Overall-Gewinner.
0: Was hast du da gewonnen?
1: Ja, ich habe meine Gruppe, das war die Gruppe Top Spirit, das ist eben Top Spirit gesponsert, gewonnen und ich habe den Overall Champion auch gemacht. Oh. Also, das ist quasi der Rafael Nadal, der Barkeeper momentan.
0: Und wir haben uns darüber unterhalten, dass das jetzt nicht nur Bar, also man sagt ja nicht nur, du bist ein Barkeeper, sondern es hat ja einen ganz speziellen Ausdruck. Also das ist die Mixologie, ja du bist ein Mixologe. <lacht> Was hat es mit diesem Begriff auf sich? Ähm, woher kommt der? Seit wann gibt es das? Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen, Christopher? Ja,
1: naja, also diese Mixologie ist ein Terminus, den ich eigentlich selbst gar nicht so gern verwende. Es ist ähm, irgendwann einmal von manchen Barkeepern verwendet worden, um sich von anderen Barkeepern abzuheben. Und diese Separierung zwischen Barkeepern und Mixologen ist eigentlich meiner Meinung nach auch nicht ganz sinnvoll, weil es Badegastgeber Gastgeber sein sollten. Das Problem ist nur, diese modernen Mixologen ähm, konzentrieren sich wirklich zu 100% auf den Drink selbst. Das heißt, es äh, wird von denen relativ voll ausgeblendet. Es geht wirklich um äh, den Drink und um den Drink allein. Es geht ähm, um nichts anderes. Es geht um die perfekte Balance, es geht um die Dekoration, die Präsentation. Ähm, aber da geht es wirklich nur um einen Drink. Meiner Meinung nach sollte das aber irgendwo ein Zwischenstück zwischen dem Barkeeper, der Barkeeper ist jemand, der ähm, sehr viel auf den Menschen, der was vor ihm als Gast steht, Wert liegt und sich mit dem Gast als, als Hauptding sagen beschäftigt und ähm, deswegen hat sich das irgendwie so aufgespalten und diese Barkeeper sind die, die was näher bei den Gästen sind und die Mixologen sind die, die eher bei den Drinks sind und ähm, ich versuche halt ein bisschen Bades, von Bades unter dann Hut zu bringen, deswegen mag ich diesen einzelnen Stand Terminus Mixologe, den es jetzt dann seit sieben Jahren, acht Jahren ungefähr gibt und sich so langsam in dieses Sprachgebräuchliche in der Barszene reingeschlichen hat, eher zu vermeiden. Also es ist, hat was Gutes, hat aber auch ein bisschen was Negativ Behaftetes für mich.
0: Wenn du jetzt, also ich möchte trotzdem noch kurz bei diesem Begriff bleiben, weil ich ihn sehr, sehr schräg finde.
1: <lacht> Verständlich.
0: Äh, äh, hat das auch damit zu tun, dass sich vielleicht dieser Begriff entwickelt hat, weil ähm, jetzt quasi nicht nur der Cocktail in einem Glas serviert wird, sondern wichtig die Geschichte um so einen Cocktail gebaut wird? Wie kann man sich das vorstellen jetzt?
1: Naja, also es ist so, ähm, normalerweise geht man in eine Bar und äh, man wird gefragt, was man trinken will und als in dieser Mixology-Bars, die es jetzt gibt, da kommt man hin und man kriegt ein Menü. Und da gibt es keine Abweichungen. Weil jeder Drink, der dort präsentiert wird, wird auf eine ganz spezielle Art und Weise präsentiert. Einer kommt in einen Vogelkäfig, einer kommt in einer Gießkanne mit Trockeneis, was oben außer Rauch hat, einer kommt in einen, in einen Tee-Service, der nächste kommt von mir aus in so ein Glasschuh und ähm, jeder, jeder Drink selbst will eine kleine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte will auch von dem Barkeeper, der er eben kreiert hat, nicht verändert werden. Deswegen konzentrieren sich diese Mixologen und diese Mixology-Bars sehr, er picht wirklich auf den Cocktail selbst und nicht so viel auf die Gäste. Ähm, dieser Begriff Mixology heißt eigentlich nichts anderes wie, über diese normalen Grenzen von Pina Colada, Sex on the Beach, Tequila Sunrise mal wegzukommen und einen kleinen Schritt ins Gewagte, ins Mutige. Also, da werden mit Essige wird da gemixt, da wird mit äh, verschiedenen Orten von Zucker gemixt, da kommen ähm, alternative Techniken wie. Äh, wie Reduktionen, ähm, Trockeneis, Infusions, das kommt alles, ist alles mit dieser Mixologie erst aufkommen.
0: Das klingt also nach einer richtigen Wissenschaft. Wo lernt man sowas? Mm.
1: Learning by doing und viel, le und viel lesen. Also es, gibt, es gibt immer wieder Vorreiter, Denen, also in Chicago fällt dann ein, dass er, dass er ähm, grünen Tee durch, ein, durch eine Kaffeemaschine durchlassen kann, wo er statt Wasser Wodka verwendet und damit eine Instant Infusion macht. Das verbreitet sich dann rundum und dann probiert es der nächste, aber nicht mal mit grünen Tee, sondern mit irgendeinen Zimtstangen in der Kaffeemaschine. Also wirklich, der, 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 Grenz, also der, der Vorstellung dass da du keine Grenzen setzt. Sehr viel, was wir an Techniken verwenden, kommt aus der Küche. Speziell aus der Haubenküche, aus der Molekularküche, da kann man sich schon relativ viel abschauen. Man muss es natürlich immer adaptieren. Ja, wo lernt man das? Learning by doing. Also es gibt keine Form man kann das nicht irgendwo von Kurs lernen. Es gibt mittlerweile Workshops von manchen Barkeepern, zum Beispiel Achim Sippel ist ein Begriff der ist einer von den weltbesten molekularmixologen die wir momentan haben. Das ist ein zweifacher Weltmeister und den kann man natürlich für solche Kurse quasi buchen.
0: Auch ein Laie?
1: Ja, auch ein Laie, rein theoretisch, nur wenn man die Basics nicht kann, wird man dort sehr schnell an seine Grenzen stoßen. Also, weil, also man geht prinzipiell davon aus, dass man, jeder weiß, was ein strainer, ein Chica äh, ist, wenn man, also wenn man mit diesen Begriffen schon mal nichts anfangen kann, woher soll denn er sagen, man sollte jetzt äh, die Glucolösung mit, weiß nicht, schieß mich tot, ja. versetzen. Das hat keinen Sinn. Also man sollte schon zuerst die Basics lernen.
0: Das heißt quasi, das ist eine Fortbildung für Barkeeper-Mixologen.
1: Genau. Also man muss zuerst einmal Barkeeper sein, damit man Mixologe werden kann. Okay. Aber man muss jetzt nicht unbedingt Mixologe werden, um ein guter Barkeeper zu sein also man sollte diese, diese Grundbegriffe der Bar die, das, das Handwerk Barkeeper verstehen damit man dann quasi einen Schritt weitergehen kann und sich selber wirklich weiter fortbilden kann und ähm, durch selbst also Selbstversuche klingt das auch blöd, aber im Endeffekt <lacht> ist es ja so. Das <lacht> heißt, du man trinkst dann alles, was du selber
0: kreierst? <lacht> naja, ja,
1: ich es muss es ja auch kosten.
0: Okay.
1: Also es waren also ziemlich spookige Sachen dabei, was ich selber eigentlich gar nicht mag, wie ähm, mit einem Mango-Chutney zu mixen und ich mag zum Beispiel kein Mango-Chutney. Also, okay. Aber unbedingt mixen habe ich mehr so damit wollen. Ne? Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber es ist halt so. mixen. Ähm, man sollte, also wirklich einfach selber probieren und ähm, sehr viel kosten. Also auch die, die Standardprodukte wie ein Whisky, ein Gin, alles pur kosten, damit man die Texturen, die ähm, wie ölig ist er, wie, wie, was für eine Geschmacksnuancen kommen als erstes, welche kommen im Mittelteil, welche kommen hinten raus, wirklich sich aktiv einfach mit den Produkten beschäftigen und ähm, dann einfach probieren. Es steht jeden frei. Und wenn ihr ein Schäumchen aus Amaretto macht, dann mache ich halt ein Schäumchen aus Amaretto. es ist komplett, <lacht> wirklich, es ist
0: Okay, sehr spannend. Seit wann ähm, bist du jetzt da eigentlich in diesem Geschäft? Ähm, Wie viele Jahre oder ja. Ähm,
1: ja, bevor Ich habe vorher eigentlich komplett was anderes gemacht. Bin dann als Quereinsteiger in einer war eigentlich so wochenendsmäßig gelandet, so wirklich nur mit der weißen Spritzer, äh, kleine Bier und äh, den Zug so aus der flaschen einschenken für die Gäste und die Tequila habe ich noch machen dürfen und ähm, bin dann von dort weg. Ähm, eigentlich hat mich das wirklich interessiert, also es war eigentlich wirklich nur so ein kleines Selbstexperiment, probieren wir es einmal, schauen wir mal, wie es mir gefällt und das war dann eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Um, aber das habe ich damals eben auch wirklich ernst genommen. Und dann habe ich dort ein paar Wochenendsweise geholfen. Das war so eine kleine cocktail in Kärnten, in Klangfurt. Und um, mein damaliger Chef hat dann gesagt, Christopher, ich brauche dich. Um Wochenende, du musst aufgefahren nach St. Veit. Dort ist eine, eine Forschungssitzung und wir haben dort das Cocktail-Catering. Und ich gesagt, ja, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Cocktail gemacht. Und also wirklich, also null, 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 Vorahnung Dann bin ich dort halt hingefahren und dort war halt äh, mittlerweile ein guter Bekannter von mir. Und dort habe ich dann meinen ersten Bina meinen ersten Sex on the Beach, Caipirinha äh, zwei alkoholfreie Cocktails waren noch. Und das waren meine ersten fünf, sechs Cocktails, die ich eigentlich gelernt habe. Und das war wirklich eine Katastrophe. Also so, wie du euch das vorstellt wie wie bei, bei Cocktail, wo er nicht weiß, was ein Cuba Libre ist, ungefähr so bin ich ja im Kreis rotiert, also wirklich, wo hat da jetzt da rum eine, war da jetzt der Wodka beim Sex on the Beach oder war der Wodka durch beim Pina Colada, na warte mal, Pina ist irgendwas im Süden, also muss es da rum sein, so habe ich mich <lacht> durchgekämpft, wirklich das durch die ersten vier, fünf Stunden, das war eine Katastrophe, es war wirklich, irgendwie habe ich das überlebt und irgendwie hat mir das auch Spaß gemacht und zum Schluss, ähm, haben dann die Cocktails tatsächlich angefangen zu schmecken und irgendwie habe ich dann so ein bisschen ein Händchen dafür gekriegt, wie, wie gewisse Sachen funktionieren, ohne zu verstehen, was ich mache. Also, und da haben wir dann gedacht, hm, da lerne ich halt einmal die Rezepturen von den Fünfe. Und dann habe ich halt diese fünf, sechs Cocktails auch in der Bar machen, also machen also angefangen, wo dann mein Chef auch wirklich viel, viel mich unterstützt hat und gesagt hat, Hey, jetzt ist wieder Sex in der Beach, magst du den machen? Dann ist er daneben gestanden und hat gesagt, ah, Was, was, mach das besser so, fang mit dem an, äh, du erzählst das, mach das. Also ganz einfach die Arbeitsschritte von der Picke auflernen. Und ja, dann habe ich von diesen Sexen, Sex Cocktails, dann auf einmal zehn kennen. Dann sind jede Woche zwei, drei Leute dazu dazugekommen, die er mir gesagt hat. So, dann ist so ein White Russian bis die Killer Sunrise dann sind es auf einmal 25 gewesen und so nach einem halben Jahr waren es dann um die 50 und diese Lernkurven ist halt extrem progressiv es sind da gewisse Muster, die sich einfach immer wiederholen ob ich jetzt einen Pinacolada mache oder einen belis es kommt eine Zutat dazu, teilweise kommt eine weg diese Muster fangen beieinander zu erkennen und dann geht es von 50 auf 100 auf 200 geht es dann extrem schnell also, aber diese ersten 50, 60 Cocktails, das ist wirklich büffeln also das muss man wirklich lernen
0: und jetzt kannst du aus dem FF wie viele Cocktails mixen?
1: Mmh also meine eigenen Kreationen zahle ich jetzt einmal nicht dazu dann sind es um die 350 es kommen immer wieder kommt darauf an ähm, wie, wie, ob ich jetzt gerade arbeite, dann sind es mehr, das ist klar weil ich dann wirklich in der Materie drinnen bin und der, der Kopf funktioniert natürlich auch mit, ähm, mit der permanenten Übung und, und Praxis, die man hat aber es also so zwischen 300 und 350 bis 400 kommt immer darauf an, wie viel ich lese wie viel ich selber probiere, wie viel ich daheim mache, ob ich jetzt wieder eine Phase habe, wo ich ein bisschen mehr Angas mit Lernen, mit Lesen oder ob ich eine Phase habe, wo ich es wieder ein bisschen schleifen lasse. Dann entfallen dem einen oder anderen natürlich wieder einmal der eine oder andere Cocktail. Es gibt aber auch auf jedem Barkarten immer wieder Cocktails, die man nachschauen muss. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt so sage, ich kann jetzt 350, kann es mal passieren, dass ich bei dem pipal einfachsten Cocktail, den ich hundertmal gemacht habe, auf einmal während dem Arbeiten ein Blackout habe und den ich immer mehr weiß, ob das jetzt Limettensaft oder Zitronensaft ist, was eine gehört, muss man dann trotzdem nachschauen. Okay. Besser ist, man schaut nach und der Drink passt, als wenn man schaut nicht nach und man macht dann Blödsinn.
0: Okay. Ähm, und du hast von deinen Eigenkreationen gesprochen. Wie viele Eigenkreationen hast du schon im petto?
1: Oh, in petto... Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Manche verwirft man, manche sind nur Konzepte, die man irgendwo im Hinterkopf behaltet. Ähm, manche sind Wettbewerbscocktails, die man so vielleicht in einer Bar mh, wahrscheinlich nicht mehr machen kann. Manche sind ähm, Wettbewerbscocktails, die sehr einfach sind, die man sofort reproduzieren kann. Aber so Cocktails, die man wirklich in einer Bar präsentieren kann, sind es ungefähr 20. Also die, was wirklich fix, fertig stehen, wo man sagen kann, das kann man tatsächlich in einer Bar machen.
0: Und da ist sozusagen dein Branding drauf.
1: <lacht> ja, Branding. Also ich, das Ziel ist es natürlich, dass jeder Barkeeper auf der Welt weiß, dass der Cocktail von dem Barkeeper gemacht wird. Wenn es okay. dann hat man es geschafft, aber ähm, das ist teilweise sehr schwer. Die Informationen werden so schnell verbreitet. Ähm, es ist aber auch relativ gut durch ähm, Instagram und so weiter, werden teilweise Cocktails von mir, die ich gemacht habe, von anderen Barkeepern ähm, wieder gepostet. Und das ist halt nachher schon schön, wie man sieht, dass die Bilder so um die, rund um die Welt gehen. Und da hoffe ich schon, dass es vielleicht irgendjemanden in Tokio gibt, der sich sagt, wow cool, geiler Drink, den werde mal probieren und dass der vielleicht meinen Drink aus dem Mix. Wissen kann ich es nicht. Okay. Aber der Gedanke daran ist schön, dass man vielleicht jemanden auf der anderen Seite der Welt mit seinem Drink ein bisschen inspirieren kann.
0: Das heißt, diese, dein, dein Beruf bringt dich aber auch quer, quer durch die Welt, äh, rund um die Welt. Welche Stationen hast du schon hinter dir und welche liegen jetzt vor dir?
1: Ähm, Stationen hinter mir? Ich war jetzt in den letzten Jahren eigentlich vorwiegend in Österreich tätig. Ähm, ich war in Obertauern, war zwei Jahre in Monkey's Heaven. Das ist so also ein Showbar. da lernt man dieses Flaschen rumschmeißen ah. und jonglieren und so weiter. <lacht> das macht auch sehr viel Spaß, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dann war ich der eine, also eine Sommersaison am Wolfgangsee. Total schöne Gegend, habe ich auch viel gelernt. Das war meine erste Station als Barchef, so also wirklich mit Verantwortung. Da habe ich natürlich äh, mit Hilfe von meinem damaligen Chef sehr viel mitgekriegt, was Organisation und so weiter, das habe ich nie so gelernt. Ähm, dann war ich in, also zwei Sommer in, in Felgen am Wörthersee. Dann war ich an Winter in Zürich, an Winter in St. Anton. Jetzt den letzten Sommer war ich daheim in Klagenfurt bei einem von die ersten Bars, wo ich gearbeitet habe, war ein guter Freund von mir. Ja, und jetzt geht es dann einmal nach Neuseeland, nach Auckland. Dort haben wir einen Vertrag bis April. Dann schauen wir mal, wie es uns dort gefällt, ob wir verlängern, ob wir bleiben, ob wir Urlaub machen, ob wir weitergehen, das weiß ich noch nicht. Das Schöne ist in dem Beruf, die Welt steht dir offen. Und wenn du gut bist, egal ob das jetzt als Koch, als Barkeeper oder als Kellner, wirst du wahrscheinlich überall eine Arbeit finden. Und das muss man, glaube ich, auch ein bisschen nutzen. Und auch sich trauen, das zu nutzen. Und jetzt schauen wir, was passiert.
0: Gibt es eine Station, die du unbedingt irgendwann einmal sehen möchtest oder dort arbeiten möchtest? Und wenn ja, warum?
1: Also eine Station, wo ich unbedingt arbeiten möchte, es gibt natürlich diese, diese Top-Bars, das sind wirklich so wie das äh, Gibson in London oder in äh, Singapur oder in München, die Schumanns-Bar, wo man sich sagt, so, wow, das ist wirklich prestigeträchtig. Ähm, ob man dort arbeiten will, das sei jedem selbst überlassen. Es gibt manche Bars, die mich wirklich interessieren würden zum Beispiel ähm, jetzt haben wir den Chef von der Gibson Bar in London kennengelernt. Ähm, das ist halt schon guck mal vor noch einmal was anderes. Ähm, das was wir von Wettbewerb machen, machen die tatsächlich in der Bar. Oh,
0: okay. Also ja,
1: ist, die sind wirklich das, ohne
0: dass man dann Stundenlang auf seinen Cocktail warten muss.
1: Ohne dass man dann Stundenlang, stundenlang okay. Also sie haben gewisse Sachen machen sie vereinfacht, aber es ist im Endeffekt trotzdem das Ergebnis ist trotzdem top. Das geht relativ flott, wenn ich ehrlich bin. Man muss halt trotzdem seine 4-5 Minuten auf einen Cocktail warten, aber das ist eine legitime Zeit, meiner ja. Meinung nach. In so einer Bar, wo dann halt wirklich von der Bar inspirierende Persönlichkeiten arbeiten oder die sie aufgemacht haben, wie zum Beispiel Schumann, das wäre schon interessant, wenn ich ehrlich bin. Ja, sonst wo ich gerne mal arbeiten würde, das ist eigentlich... Das, da bin ich flexibel, wenn ich ehrlich bin. Also es muss jetzt nicht gerade irgendwo in, einer, in einem Land sein, wo ich die Sprache gar nicht kann. <lacht> aber wenn die anderen Englisch reden, dann passt mir das auch schon. Ähm, wo ich unbedingt einmal hin will, ist Japan also, aber das will ich mir wirklich einmal anschauen. Die Barkultur in Japan ist unglaublich schön, sie haben einen unglaublich schönen Stil und das hat mich echt Interessant. Ja, auf jeden oh, Fall. Okay.
0: Ähm, verratest du jetzt uns zum, ziemlich zum Schluss unseres Interviews noch mit welchem Cocktail du da die Preise abgeheimst hast <lacht> ähm, in, in Lutz, äh, äh, Läupersdorf. Läupersdorf Entschuldigung
1: <lacht> ähm, Ja, in Läupersdorf das, das Konzept das war mehr oder weniger das Thema Herbst und bei dem Cocktail ist es darum gegangen dass ich gesagt habe, jeder Cocktail der hat dann ein, ein gewisses Umfeld, in dem er wirklich brilliert. Ich, wenn ich ein Binokulare in Oberdauern auf 2000 Meter Höhe bei Schneefall trinke, wird das nicht das Gleiche sein, wie wenn ihr ein Binokulare in Kuba am Strand mit einem Schirmchen drinnen trinke. Der wird natürlich dementsprechend anders schmecken. Und äh, von dem weg habe ich dann das Thema so ein bisschen entwickelt und habe dann äh, quasi in einer Box, in einer, so einer schönen, simplen Holzbox, Herbstlandschaft reingebaut, ähm, mit Unterstützung natürlich von meiner wunderbaren Freundin.
0: Die sitzt übrigens genau daneben und grinst die ganze Zeit.
1: <lacht> <lacht> ähm, und wir haben das dann von unten beleuchtet, dann haben wir eben ähm, so mit, mit Blätter und Holz und ähm, als kleines Gimmick haben wir das Ganze verdeckt, damit da die, also die Gäste und die Johann beim ersten Moment nicht sägen. Dann haben wir da so einen Weihrauch noch reingeflutet und der Cocktail selber ist eigentlich nicht so aufwendig eigentlich. Also er hat jetzt keine, keine spezielle Technik, aber ähm, wir haben halt passend zu dem Thema Herbst, habe ich halt maroni verwendet. Also diese ganz normalen Maroni, die man überall kaufen kann. Dann ähm, habe ich einen Whisky verwenden müssen. Das war meine, quasi meine Gruppe, meine Aufgabe. Das war in dem Fall Monkey Shoulder. Ähm, dann habe ich einen Bordwein, also einen Late Bottle Vintage ähm, genommen, weil der relativ äh, eine angenehme Süße hat und einen sehr großen, sehr großen Bauch. Also der hat einen sehr breiten Geschmack. Dieser, dieser kräftige, schwere Rotwein, das passt auch irgendwie zum Herbst und auch von der Farb von dem Rot. Dann ähm, haben wir einen Vanillesirup verwendet von Manel. Natürlich passt auch wieder zu dem ganzen Herbstthema. Also, ähm, dann habe ich für die Balance für diese, also die Zunge schmeckt ja in fünf verschiedenen Geschmäckern. Ähm, und also ich habe ein bisschen Säure im, 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 im Pirät drinnen gehabt. Dann äh, diese, diese, diese Süße in, im, im, äh, im Portwein die Schärfe im Whisky. Und im Chutney und Bitter hat mir noch gefragt. Jetzt habe ich mit, ähm, vorerst einmal nur mit Angostura probiert. Das ist a, so ein Orangengewürzbitter. Das hat aber nicht ganz zu 100% gepasst. Und jetzt habe ich dann ähm, einen zweiten Bitter dazu genommen. Statt dass ich den Bitter wegnehme, habe ich einen zweiten Bitter dazu genommen. Das war so ab 40 bitter. Der gibt mir noch diesen fruchtigen Kick hinten raus. Und ähm, zum Schluss war dann noch... Ein Zutat glaube ich. Also das Mango-Chutney, genau, das Mango-Chutney. Das war so ein Mango-Spices-Chutney eben auch für diese Schärfe. Mhm. Somit habe ich alle fünf, also von Umami bis äh, Bitter bis das Salzige vom Chutney, habe ich alle fünf, fünf Zungenregionen quasi angesprochen gehabt. Und äh, dadurch, dass er relativ viel, viel Volumen hat, sagen wir, viel Bauch hat, ist er sehr lange in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, das war einer von den Gründen, warum der Drink gewonnen hat obwohl er sehr balanciert eigentlich war. Also es war ein sehr balancierter Drink, der irgendwie alles fünf angesprochen hat und lange in Erinnerung geblieben ist. Und das ist natürlich wunderbar. Also das muss ich sagen, bin ich sehr stolz. Und also ja, sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung. <lacht>
0: Und quasi der krönende Abschluss, bevor du jetzt einmal eine Zeit lang ins Ausland gehst.
1: Absolut. Also, wir haben noch zwei Monate davor, haben wir noch gescherzt quasi, ja, den Wettbewerb, wie, wär's, wie cool wäre das, wenn man das gewinnen würde und äh, dann äh, noch aus Österreich rausgehen wird Und wie gesagt, das ist, das ist halt wirklich einer von diesen Wettbewerben, die, wo ich vor zwei Jahren, drei Jahren immer hingeschaut habe auf die Barkeeper und ähm, dann denen zugeschaut haben, wie die arbeiten, äh, dort einen Trick abgeschaut, dort ein bisschen was, aha, der macht das so. Und jetzt sind eigentlich die alle quasi mitgeschlagen geschlagen, aber ähm, äh, Trumpf zu mhm. haben und, und das Ding einfach zu gewinnen ist für mich immer noch ganz schwer zu fassen, weil das sind, also selbst, selbst also über zwei Punkte vor dem zweiten, der ist Vize-Weltmeister oh, okay. und ist aus Schweden und, das ist halt, also das war, der Typ hat eine unglaublich schöne Präsentation mit einem unglaublich coolen Drink und also und sowas, also ich schaue eigentlich immer noch quasi mir die Sachen bei Szenen ab, weil die halt einfach alle so gut ja. sind und ich kann es immer nur erfassen, dass ich das Ding irgendwie gewonnen habe, ja. das ist ganz, ganz eigenartig irgendwie.
0: Ja, aber du hast lange Zeit quasi geübt und dich weiterentwickelt und damit wird halt auch Fleiß belohnt, denke ich mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Ich wünsche dir und deiner lieben Freundin, der Tanja, die daneben sitzt. Ich muss dazu sagen, sie ist meine Nichte. <lacht> <lacht> ähm, alles, alles Gute für Neuseeland. Dankeschön. Ja, ähm, mischt zur so Basszene gut auf. gibt's coole Cocktails. Auf jeden Fall. Lasst es euch gut gehen dort. Schaut euch ganz viel an. Lernt die Umgebung dort kennen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Danke.